0: Herzlich Willkommen hier zum nächsten Filmkritik beim Telestammtisch. Und diesmal ist es so, wie es eigentlich schon manchmal gewesen ist. Ich habe ja heute zwei Leute am Start und das fühlt sich so ein bisschen so an, als wären das nicht nur Kollegen, als wäre das auch so eine Art Crossover mit Herzklappe. Hi Ruben, hi Nina. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, ihr seid ja nun, äh, wie unsere Zuhörer schon wissen, nun wirklich Leute, die sich regelmäßig mal über Filme unterhalten und Nina hat uns ja auch schon mal ausführlich vorgestellt, was Herzklappe ist. Sag mal Ruben, was machst du da eigentlich?
1: Ja, ich mache eigentlich das gleiche, was äh, Nina da auch macht, beziehungsweise gemacht hat. Äh, jetzt natürlich nicht mehr so aktiv, seit sie in Bas- Brasilien ist. Aber äh, genau, wir leiten das äh, Kinoressort dort bei diesem Sender, äh, Herz 879. Das ist das Campusradio für Bielefeld. Äh, genau, und wir sind dafür das Kino zuständig.
0: Und da habt ihr natürlich auch immer dieselbe Meinung, oder wie?
1: Nee. Nein. <lacht> nein. Offensichtlich nicht. Nein.
2: Lala, ich sag nur Lala-Land.
1: Ja, Ja, also es gibt da so bestimmte wunde Punkte oder äh, gewisse ähm, Bond-Darsteller, wo man sich nicht so ganz einig ist. ähm, Aber das gehört natürlich dazu und äh, ja.
0: Okay, cool. Ja, ähm, also ich hoffe doch stark, dass unsere Tour auch mal die Gelegenheit nutzen, bei euch reinzuhören. Es gibt bei euch auch vieles auf YouTube zum Nachhören, habe ich gesehen. Ähm, Das ist schon mal klasse und ich habe mir auch eure Seite schon mal angeschaut. Da ist ja auch ein größeres Team, das ihr da irgendwie habt, ne?
1: Ja, genau. Also unsere Kinoredaktion generell es ist, äh, besteht aus mehr Leuten als nur uns. Also wir ja, haben noch einen Kollegen, der das auch mit uns leitet, aber sonst gibt es noch ganz viele Leute, die auch regelmäßig Kritiken machen und unsere, ja im Prinzip sind es ja drei Sendungen betreuen. Ne? Also die Herzklappe, das wöchentliche Kinoformat halt mit den Rezensionen, dann alle zwei Wochen den äh, Klappentalk, immer mittwochs, ähm, ja wo wir dann äh, so mehr talkmäßig reden und dann halt noch den Podcast, der halt so komplett unformell, sage ich mal, ist, einfach nur... Nach dem drauf losquatschen. Genau.
0: Das kommt mir stark bekannt vor. <lacht> also, genau. Ja, genau. Und, ähm, also es ist auch cool, dass es ähm, äh, dass, dass das eben auch gibt und dass die, diese, diese äh, Community da eben auch da ist. Und ich freue mich natürlich auch, dass ähm, auch du ja inzwischen regelmäßig was für Geekwisper.de machst, wir sind ja so ein bisschen so ein, so ein Team aus verschiedensten Leuten und auch hier da draußen ähm, seid herzlich eingeladen, euch mal beim Andy zu melden, der gute Mann hat denselben Vornamen wie ich, ähm, das ist so der Chef von Geekwisper, der sucht immer coole Leute, die Bock haben über Filme, Comics, Bücher und auch ganz viele andere Sachen, Games zum Beispiel eben jetzt auch zu quatschen, also guckt da einfach mal auf die Seite, vielleicht habt ihr Bock mitzumachen. Und äh, heute geht es um den Film, den wir äh, drei uns angeschaut haben, ähm, der na, trägt den Titel Berlin Falling, ist aus dem letzten Jahr und kommt jetzt am 22. auch für die deutschen, ähm, ja, für das deutsche Heimkino eben auch äh, raus, also für das internationale Heimkino, aber ist eben jetzt auch auf DVD, Blu-Ray und wahrscheinlich auch äh, VOD erschienen. Der gute Film ist anderthalb Stunden lang, ein Thriller und ziemlich gut. Glaube ich. <lacht> um, ja, erzählt mal, worum geht's denn? Um, ihr habt ihn dann auch gesehen. Vielleicht willst du uns kurz mal die, die Geschichte zusammenfassen, Lina.
2: Ja, also es geht um Frank. Der ist, äh, lebt getrennt von seiner Frau. Und die Frau hat, ähm, hat halt die äh, Tochter. Und Frank will seine Frau und seine Tochter halt über Weihnachten sehen und soll sie abholen in Berlin am Hauptbahnhof. Und er lebt aber ein bisschen weiter weg, der muss halt mit dem Auto dann zum Bahnhof fahren und ähm, da muss er tanken, merkt er. Und an der, äh, an der Tankstelle trifft er Andreas <lacht> und Andreas äh, bittet ihn um, äh, um, ja, er will halt mit Frank mitfahren nach Berlin. Und ja, dann fahren die halt zusammen Richtung Berlin, aber Andreas ist halt nicht der nette Typ, den er zu sein scheint. Der, ja, er presst Frank, ihn halt nach Berlin zu nehmen und dann passieren ganz, ganz viele Sachen. <lacht> Aber mehr will ich halt nicht verraten. Es ist halt ja ein Thriller, Andreas ist nicht der, der, für den er sich ausgibt und Frank muss dann Sachen
0: tun, die er vielleicht nicht will. Eine Mitfahrgelegenheit der besonderen Art, also, die genau. sich ein bisschen eskaliert. Ähm ja, also, ähm, dann, also muss jetzt, wir haben jetzt hier die beiden Namen erwähnt, die da natürlich eine Rolle spielen, ähm, gespielt. als er, äh, Es gibt hier eine Person, in, in, die hat eben diesen, dieser, diese Doppelfunktion, nämlich ähm, Regisseur und gleichzeitig auch äh, Drehbuchautor und natürlich eben auch einer der beiden Protagonisten ist Ken Duken. So spricht man den guten Mann, glaube ich, aus. <lacht> Ähm, mhm. Und Nummer zwei ist jemand, dessen Namen, wo wir nicht so genau wissen, wie man ihn ausspricht, Tom La- La- <lacht>
1: Genau. Ja.
0: den man, glaube ich, auch aus Game of Thrones kennen kann. Ähm, kanntet ihr die beiden vorher schon auch aus anderen Sachen?
1: Nee, also, nee, also ich, ich kannte ihn auch äh, nur aus äh, Game of Thrones, den Tom Blaschier. Ich hatte halt kurz vorher auch schon, ähm, ja, bevor ich äh, wusste, dass ich jetzt die Review hier zu mache, äh, ein Interview von dem Regisseur tatsächlich auch, aber zu dem Film gesehen. Also äh, das waren die einzigen Berührungspunkte sozusagen.
2: Ken Duken spielt anscheinend auch bei den Glorious Bastards mit, aber den habe ich gar nicht mehr im Kopf.
1: Oh, tatsächlich.
2: Und bei Conny Co. spielt er mit. Also wer Kinder hat, kennt ihn wahrscheinlich.
0: Meine ist noch viel zu klein, um den zu kennen. (lacht) (lacht) Ähm, Aber das Interview, das du gesehen hast, war das nicht zufällig, das von den Rocket Beans? Äh,
1: Doch, tatsächlich schon äh, zufällig, äh, ja. äh, Da hatte ich äh, ich so die... ähm, Genau, schon so ein bisschen was darüber gehört und war tatsächlich dadurch auch sehr äh, angefixt, weil ähm, ich meine, deutsche Thriller, das gibt es ja jetzt nicht so oft, äh, dass sich da Leute wirklich dran trauen. Ähm, Ja, und ja, ich war auf jeden Fall hooked.
0: Ich werde es auf jeden Fall genau wie den Trailer auch in der, äh, hier in den Show Notes verlinken, so dass ihr euch das Interview äh, mal angucken könnt. Sehr informativ, die sprechen dann äh, über eine Stunde wirklich ausgiebig über den Film und den Entstehungsprozess dazu. Und ähm, eins, der Beson- eins der vielen Highlights in dem Film ist ja hier eben auch, dass es das, das Regiedebüt von Ken Duken gewesen ist. Er hat es also das erste Mal hier seinen äh, diesen Regieposten eingenommen. Und ähm, ihr so als Experten, äh, merkt man das den Film irgendwie an? Ist da irgendwas noch so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht unrund oder ist das irgendwie eine Sache, die ganz gar nicht so auffällt.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die erste Hälfte des Films richtig, richtig gut, halt zum Ende hin, nimmt der meiner Meinung nach so ein bisschen an Qualität ab. Vielleicht merkt man da, dass es halt vom ja, von keine Ahnung, vom Pacing her, also das passt halt dann nicht mehr so krass, dass es halt erst ist es ein Kammerspiel, in dem Auto sind sie halt die ganze Zeit drin und dann artet es ein bisschen aus, finde ich.
0: Also das ja, ist auch so,
2: also meine Meinung, halt erste Hälfte super cool, ab der zweiten Hälfte, wenn sie nicht mehr im Auto sind, ist es halt nicht mehr so doll.
1: Ja, man merkt halt irgendwie so, dass er diese eine äh, coole Idee hatte, so äh, ja, wie wäre es denn, es sind zwei Menschen im Auto und äh, ja, der eine wird erpresst äh, und kann nicht raus, äh, was ja auch eher eine mehr oder weniger typische äh, Brüderhandlung ist, aber man merkt so ein bisschen, dass äh, er glaube ich so diese diesen einen Pitch sozusagen im Kopf hatte und äh, ja, wenn es dann darum geht, das Ganze zu Ende zu denken und vielleicht auch Antworten zu finden und so, äh, da äh, merkt man dann schon, okay, das ist dann vielleicht nicht ganz äh, rund überlegt. Äh, also genau, daran merkt man es, glaube ich, so ein bisschen.
0: Also quasi, wenn das Ganze dann, wenn es gilt, das Ganze aufzulösen und der, dem guten Setting der Ausgangssituation dann vielleicht auch eine, eine, eine vernünftige Konklusion zu geben, also das Ganze irgendwie dann auch eine Erklärung für alles zu liefern, warum er tut, was er tut. Ähm, das ist also eine Sache, wo du sagst, da gibt es eventuell Schwächen.
1: Ja, ich ich finde halt, äh, vielleicht ähm, hätte der Film bestimmte Sachen gar nicht so explizit erklären sollen, weil ich finde, wirklich ein großer Punkt, der diesen Film eigentlich am Anfang spannend macht, äh, ist, dass du halt wirklich überhaupt nicht weißt, was los ist und äh, dich in diese Lage versetzt, was würde ich jetzt eigentlich tun und so weiter. Und dadurch, dass du dieser Figur dann am Ende, es ist jetzt so ein Hype-Spoiler, aber nicht so wirklich, ihr halt einen Hintergrund auch auch gibst, ähm, finde ich, nimmt das eben ganz viel an Spannung. ja, und dadurch distanzierst du dich als Zuschauer irgendwie viel mehr davon und ähm, ja, bist gar nicht mehr so mittendrin, was für mich einfach bei äh, so einem Thriller mit am wichtigsten ist.
2: Aber es ist vielleicht auch gar kein Fehler vom Regisseur, also von der vom Regiepart, sondern halt eher vom Drehbuch, dass es halt wirklich so diese diese Auflösung ein bisschen sehr ja, an den Haaren herbeigezogen oder ein bisschen sehr sehr übertrieben ist meiner Meinung nach.
1: Aber wir fangen jetzt ja schon ziemlich viel an zu meckern. Eigentlich ist der Film ja auch schon am Anfang Anfang schon (lacht) schon echt echt cool eigentlich. Also ich ich mochte einfach diese diese Grundsituation, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht neu ist. Ich fand auch diese, was was man ja eigentlich in jedem Thriller hat, in dem auch irgendwie so ein Auto vorkommt, in dem irgendwie Personen in einem Auto fahren, gibt es ja eigentlich immer eine Polizeikontrolle und die gibt es auch in diesem Film. Und ich weiß auch nicht warum, aber ich finde es jedes Mal total spannend. Und auch in diesem Film, finde ich, funktioniert das wirklich Wirklich echt super und äh, gehört für mich mit zu einer der stärksten Szenen auf jeden Fall von dem Film.
0: Vielleicht wollen wir auch, um uns halt eben auch mal wirklich an den positiven Punkten kurz lang zu hangeln, uns dann nochmal genau die Figuren angucken, die hier gespielt werden. Also im Speziellen würde ich damit Fokus jetzt eben auf Frank und Andreas legen. Ähm, denn ich finde zum Beispiel, ähm, es ist also so, so, so richtig ist es nicht so, für keinen der beiden ist es so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, okay, der ist jetzt hier der Vertreter der guten Seite, der macht, sag ich mal, und der andere ist so der Böse. Denn ähm, beispielsweise, das wird auch schon relativ schnell klar, ähm, der Frank, also der da quasi seine Tochter abholen will, ähm, ich meine, der ist schwerer Alkoholiker, der setzt sich mit richtig Schnaps im Schädel hinter das Steuer und fährt los. Ähm, der ist auch nicht, anscheinend nicht unbedingt der zuverlässigste Typ. Ähm, wie es so zu seinem Schicksal kam, das wird in einem gewissen Rahmen durchaus geklärt, aber es ist nicht so, dass ich mir denke, ach, hier, guck mal, der Frank, das ist aber ein super Typ und jetzt gerät er da in eine blöde Situation. So richtig, ähm, fand ich den jetzt nicht, also das ist jetzt keine Sympathiefigur so im klassischen Sinne, was nichts daran ändert, dass dass er super gut gespielt war und dass die Figur an sich ähm, interessant ist, aber es ist kein Sympathieträger. Seht ihr das anders? Nee, das das sehe ich
2: genauso. Ja, sag du (lacht) es. Ja, also ich finde, die Figur von Frank ist ziemlich gut gezeichnet. Also das ist halt wirklich der, der betrunkene Typ, der aber seine Tochter irgendwie auch vermisst und auch eigentlich äh, ja, eigentlich tut es ihm leid, alles was passiert ist, wa- da, warum seine Tochter jetzt nicht mehr bei ihm ist und so weiter, aber der ist halt, ne der ist weder gut noch schlecht, aber dafür ist halt der die Figur vom, vom Andreas halt ein bisschen halt ein bisschen flacher, aber es macht auch für mich nichts aus, also ich finde den der ist super gespielt von, von Dom. Wie heißt er nochmal? Dom. Oh Mann. Vlaschihaar. Genau. Ja, richtig. Also, den finde ich halt super gut gespielt. Deswegen ist halt ähm, die Schwächen seiner Figur so an sich, werden halt dann überspielt sozusagen von seinem Schauspiel, finde ich.
1: Ich, ich finde auch eigentlich äh, beide Figuren äh, ziemlich gelungen. Äh, Es ist also der, wie heißt der, Frank ist natürlich schon so ein bisschen so ein Archetyp für so einen äh, Thriller. Er ist halt so der gebrochene Typ, äh, der natürlich auch in seiner ähm, eher, sag ich mal, Ranzbude so lebt. Äh, Und äh, ja, natürlich auch mit getrennter Frau und so, äh, hat wenig Kontakt zu seinem äh, Kind und so weiter. Aber ich finde das ja so ein komplexer, äh, beziehungsweise so ein, äh, ja, wie sagt man das eher, äh, mit negativer Vorgeschichte belasteter Charakter- bietet sich einfach gut an, um äh, da eine Verbindung irgendwie äh, aufzubauen und das funktioniert auf jeden Fall äh, sehr gut und der transportiert eben dieses Gebrochene auch äh, extrem gut. Ähm, genauso finde ich wie Andreas, der vor allem am Anfang eben, als man noch nicht so viel über den äh, Charakter weiß, wirklich sehr äh, ja, mysteriös wirkt und äh, merkwürdig irgendwie. Und äh, das, äh, da finde ich zieht der Film ganz viel Spannung äh, draus, dass man dass man diesen merkwürdigen Charakter hat, den man irgendwie nicht so ganz versteht, der den äh, Frank so am Anfang total zutextet, so im Auto, und man denkt so, was was ist denn mit dem eigentlich, der ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Und das ist, glaube ich, auch so eine eine Urangst, die man so ein bisschen hat, so irgendwie mit Menschen, die man so merkwürdig findet, so fremden Menschen, die man irgendwie komisch findet, äh, so über einen längeren Zeitraum äh, alleine zu sein. Und äh, das finde ich eigentlich sehr cool.
0: Ja, gerade wird dieser Andreas seine Vielschichtigkeit, seine Facettenreichtum. Der hat mir auch sehr gut gefallen, dass du eben wirklich nicht genau weißt, wer ist es eigentlich, was ist da los, warum fällt er da jetzt mit? Und das erstmal ja einfach nur scheint es ein aufgeschlossener, sympathischer Dude zu sein. Aber wenn du dann eben merkst, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr hinter steckt und er dann wirklich du relativ schnell klar ist, okay, das ist vielleicht jetzt nicht der Best Friend vom vom Frank, sondern eben vielleicht einfach total irre, was auch gut rüberkommt. Gibt es dann im Anschluss wieder ja Szenen, wo man sich, wo wo, wo so versucht wird, ihm halt eben den Hintergrund zu geben und so ein bisschen auch erklärend zu wirken, warum er tut, was er tut. Und auch wenn seine Absichten sicherlich diskutabel sind, finde ich, blitzen da teilweise so Momente auf, wo man sich denkt, ja okay, also ich kann es vielleicht nicht verstehen, was er tut, aber ich kann es zumindest nachvollziehen. Und das, finde ich, ähm, macht die Figur für mich so sehr interessant.
1: Okay, ich finde, bei so einem Drama wäre das auch äh, sehr gut, wenn man äh, dieser Person dann so einen Hintergrund gibt, dass man sie auch verstehen kann. Aber ich denke, bei so einem Thriller wäre es wirklich nötig gewesen, ihm äh, so ein äh, Hintergrund zu geben? Ähm, da würde ich jetzt mal so die Frage in den Raum stellen. Also ich finde, äh, persönlich, das hätte es nicht unbedingt gebracht, weil dadurch, ähm, habe ich ja schon gesagt, nimmt es irgendwie sehr viel Spannung, dass du so äh, genau weißt, was sind seine Motive und so weiter. Du kannst es nachvollziehen. Ähm, genau, also ja, weiß ich ja, nicht Ich
2: denn. finde das, ich sehe das mehr oder weniger genauso wie Ruben. Ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo man irgendwie... Wo Andreas seine, seine Beweggründe erklärt, finde ich, dass der Film auch ein bisschen an Spannung verliert. Also es ist immer noch so, was passiert als nächstes, ist immer noch die Frage. Aber irgendwie hat mich dann das alles ein bisschen so rausgebracht. Weil, wie gesagt, ich fand die Szenen, wo sie halt nur im Auto sind, auf dem Weg nach Berlin, fand ich super spannend, super gut gemacht. Auch die Action war einfach super gut. So Action, die man halt wirklich mehr oder weniger nur aus Hollywood kennt wohl da geprügelt und gehauen wird und das fand ich halt richtig richtig gut, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie halt in Berlin wirklich ankommen, finde ich nimmt der nimmt sehr viel Spannung weg. Sobald er halt die ganze Zeit, weil es ist ein bisschen auch so ein Fehler von Bösewichten, sage ich mal so, dass sie halt dann breit und blank erklären, warum sie das tun, was sie tun. Und das hätte für mich auch nicht sein müssen. Man hätte da ein bisschen mehr ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr so Mysterium bauen können, so, dass man wirklich bis zum Ende hin nicht weiß vielleicht, warum er das tut.
1: Ja, ich ich denke auch, man hätte einfach viel mehr so im Unklaren lassen können. Vielleicht hätte man auch im Unklaren, äh, ja, Moment, jetzt hätte ich fast gespoilert. Also, so einen bestimmten Plotpunkt äh, hätte man zum Beispiel auch im Unklaren lassen können, kann ich jetzt natürlich nicht drüber reden, aber ähm, einfach so, äh, dass vielleicht die konkrete Gefahr, äh, die von diesem äh, Andreas ausgeht, äh, dem Frank gar nicht so klar ist, sondern er nur denkt, hm, da könnte möglicherweise was sein oder so, das wär, wär, hätte ich, glaube ich, viel interessanter äh, gefunden, ähm, genau, wenn man der Film einfach mehr angedeutet hätte und mehr im Unklaren gelassen hätte.
0: Soweit ich mich jetzt dunkel an das Interview auch erinnere, dass ich da bei den Rockbeans gesehen habe, sagte er, ähm, dass er natürlich durchaus den Anspruch hatte, da irgendwie so ein bisschen dieses Filterbubble-Ding mit einzubauen. Also dass man quasi selbst nur Teile von Informationen ja eben aus dem Netz zum Beispiel bekommt und aufgrund dieser Teilinformation von der Gesamtwahrheit, die man von wo auch immer her bekommt, sich sein so eigenes Weltbild zusammenbaut und daraus schließt er dann offensichtlich, dass er tun muss, was er tut. Ich vermute einfach, dass das einfach so ein Blot. Plotpunkt gewesen ist, den er mit einbauen wollte, um der ganzen Sache vielleicht auch so einen, ja, sagen mal, moderneren, tagesaktuelleren Anstrich zu geben. Kann
1: ja gut, ja. Weiß ich nicht. Das, ist, das ist halt wieder dieses, äh, diese sozialkritische Note, die wo man ein bisschen das Gefühl hat, das muss in einem deutschen Film unbedingt äh, drin sein. Ähm, ich meine, kann ich natürlich auch verstehen, also der Film ist natürlich äh, sozusagen, wie sagt man das, von der Gegenwart ja auch eingeholt worden, ähm, durch diesen Anschlag am Breitscheidplatz, der zufällig so äh, so ungefähr an dem Tag der Premiere auch tatsächlich stattgefunden hat von dem Film. Ähm, äh, Und das ist dann natürlich ein bisschen äh, schwierig, trotzdem, äh, was jetzt den Inhalt von dem Film einfach angeht. ähm, Genau, hätte es dieses äh, Sozialkritische, was dann am Ende durch die Aufklärung von diesem Ganzen äh, sozusagen verdeutlicht wird, äh, hätte es mein äh, finde ich nicht unbedingt gebraucht also ich finde man hätte da ähm, ja einfach auch mehr den Zuschauer überlassen können da vielleicht Sachen äh, rauszulesen wobei ich natürlich diesen Ansatz von dem Regisseur äh, verstehen kann ähm, genau aber ich äh, glaube so explizit äh, hätte er es nicht unbedingt einbauen müssen
2: genau also ich finde es genau das Gleiche also das war mir dann doch zu hier das ist das, ist das was wir euch sagen wollten breit erklären und äh, der Andreas hat auch sehr, sehr, sehr viel Zeit alle seine Beweggründe zu erklären und das finde ich halt ein bisschen zu viel. Da hätte man halt ein bisschen, der Film ist halt nur eineinhalb Stunden lang, aber man hätte dann deutlich kürzen können, finde ich, so von, von den Beweggründen von Andreas her, aber für mich hätte es auch mehr Action geben können, ich fand die total toll, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich, ich gucke auch nicht so viele deutsche Filme, aber von deutschen Filmen weil ich das nicht so gewohnt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja.
2: So gut choreografierte Action.
0: Ganz gut, musst du einfach mal überlegen, auch so ein bisschen einfach, ich meine, die sitzen in einem Auto so richtig viel, kannst du da nicht ausholen, ne? Da muss man halt eben
2: nee, auch aber eine gute
0: Choreo bringen, das fand ich
2: wirklich geil. Ja, ich fand das auch, also vor allem so, wenn Frank merkt, was da los ist, wie sie das gedreht haben und wie sie das choreografiert haben, fand ich super groß, großartig und auch das Ende fand ich total gut auch von den Effekten und von der Kamera und von allem her. Das Ende hat es dann auch ein bisschen rausgerissen für mich, weil ich war wirklich so, nach so der Hälfte war ich so ein bisschen raus und dann zum Ende hin war ich wieder drin.
1: Ich muss muss auch sagen, der äh, Look generell äh, ist auch einfach äh, total super, finde ich. Ähm, also äh, Also es wird die ganze Zeit diese diese beklemmende Atmosphäre auch schon äh, allein durch den Look auch transportiert und dadurch, dass es natürlich Winter ist auch, äh, wirkt es halt alles noch ein bisschen beklemmender, ein bisschen kälter und äh, genau, äh, das finde ich wirklich auch für eine deutsche Produktion wirklich äh, ja, sehr cool gemacht, auf jeden Fall, zusammen mit der Action.
0: Prima! Um, dann wisst ihr, wie das bei uns ist. Am Ende, wenn wir über alles gesprochen haben und unsere Meinung ausgelauscht haben, dann fühle ich mich immer irgendwie genötigt, unserem Zuschauer dann noch so eine Punktezahl äh, geben zu müssen. Um, Weil es einfach ganz gut ist, es irgendwie auch einzuordnen. Auch wenn es schwerfällt, natürlich manch eine Sache zu bewerten. Um, wenn ihr jetzt fünf Punkte hättet, und also maximal für ein perfektes Meisterwerk, um, wie viele Punkte oder Sterne würdet ihr dem Film denn jetzt geben wollen?
1: Also... Ja. Ähm ich äh, finde äh, Sternanwertung immer ein bisschen schwierig, weil ich ja. mich da äh, nicht so ganz äh, entscheiden kann. Sind denn halbe Punkte erlaubt? Ja, klar. Okay, dann will ich äh, dreieinhalb sagen. Einfach, weil ich, äh, ich hatte es jetzt auch nicht mehr so auf den Schirm, dass der, dass der, es das, das Erstlingswerk von dem Regisseur ist und ich glaube, ähm, der hat schon echt ein paar coole Ansätze und ich würde da gerne mehr von sehen, deswegen gibt es noch einen halben Punkt obendrauf Von mir. Ich muss ruben
2: einfach. Total zustimmen. Ich hätte auch 3,5 Punkte gegeben. Auch erstens, weil es äh, das erste, der erste Film von Ke- äh, Kenduken ist. Und vor allem auch, das ähm, zeigt halt einfach, was der deutsche Film einfach kann. Es ist halt, deutsche Filme sind nicht nur Tillschweiger Romcoms und äh, Elias Imbare-Komödien. Also das ist ähm, einfach nur deswegen gibt es auch ein extra Pünktchen von mir. Es ist halt wirklich nur der Mittelteil und vor allem die. Der schwache Bösewicht, mehr oder weniger, sage ich mal. Also seine Beweggründe fand ich halt nicht so so gut gelöst, wie er das alles erklärt. Aber ansonsten fand ich den Film halt spannend und äh, fesselnd und vor allem halt zeigt einfach, was der deutsche Film kann. Deswegen 3,5 auch von mir.
0: Da schließe ich mich an, komme bei denselben Punkten raus, gerade aus den ganzen genannten Gründen. Ich finde, das ist ein solider Thriller, der äh, mit seiner Schwäche da im letzten Drittel Und ähm, ja gut, auch über das Finale kann man sicher streiten, aber es ist kein schlechtes und insofern kann ich den Film ähm, ja für so einen soliden Filmabend, Füllerabend gerade wenn es draußen noch ein bisschen kälter ist, kann man den schon mal gucken. Ähm, Also auch von mir dreieinhalb Punkte. Und ähm, ja, ihr da draußen habt eben jetzt noch die Gelegenheit, bei uns hier überall, äh, sei es auf Twitter, Facebook, auf äh, YouTube, wo das Ganze natürlich auch hochgeladen wird, ähm, oder eben auch auf Instagram, wo ich den Beitrag irgendwann irgendwie auch mal teilen werde, ähm, mit uns drüber zu sprechen und da eben auch mal mitzuteilen, wie eure Meinung zum Film gewesen ist. Habt ihr ihn überhaupt gesehen? Und wenn ja, wie fandet ihr ihn? Feuer frei, haut in die Tasten oder ähm, ja schickt uns eure Meinung. Wir freuen uns immer sehr über Feedback, auch ähm, zu genereller Natur. Ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen auch mal ähm, ja, eben bei Herzklappe reinhört und guckt, was Nina und Ruben dann noch so machen, wenn sie gerade mal nicht am Start sind, hier bei uns. Und ähm, euch beiden danke ich vielmals für die Zeit, die ihr euch heute genommen habt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.
1: Tschüss.